0: Vilken fantastisk sång, eller hur? Och den gick helt i linje med vad jag tror att Gud har lagt på mitt hjärta för den här förmiddagen. Vi har ett nytt år framför oss. Det är liksom en, en bra möjlighet att liksom på något sätt bestämma sig för att, för att leva på ett annorlunda sätt eller fatta nya beslut och liksom, är ni med? Hur många har så här, satt ett nyårslöfte? Nej det var inte så många Men många gör ju det och man kan säga Ett nytt år ger oss en, en lätt möjlighet att så här, bestämma sig för Att kanske förändra någonting i sitt liv Och jag har en bön och en längtan med att vi det här året Skulle få gå in i ett år av tacksägelse Ett år där vi kan få jubla Inte för att allting alltid är perfekt och allting alltid är enkelt Men jag tror att oavsett vad vi går igenom Oavsett vad vi står i i våra liv Så har vi alltid anledning att tacka Gud för Gud har alltid varit trofast för Gud har alltid varit god och det kommer han alltid att fortsätta vara och där skulle jag vilja prata lite om den här förmiddagen för jag tror att i vår identitet i att vi är kristna så borde vi leva liv av tacksamhet det är någonting som hör till oss som folk liksom. i att vi är tacksamma människor vi är glada människor för att Gud har gjort någonting i våra liv och det här tror jag vi ska få påminna oss om den här förmiddagen Vi ska läsa tillsammans i psalm 150. Vi kan väl resa oss upp. Och så läser vi psalm 150. Halleluja! Prisa Gud i hans helgedom. Prisa honom i hans mäktiga valv. Prisa honom för hans mäktiga gärningar. Prisa honom för hans väldiga storhet. Prisa honom med basunklang, prisa honom med lyra och harpa, prisa honom med tamburin och dans. Prisa honom med strängar och flöjt, prisa honom med ljudande symboler, prisa honom med klingande symboler. Allt som andas ska prisa Herren. Ska vi tacka Gud tillsammans? är vi tackar dig för att vi den här förmiddagen får komma till dig. Vi tackar dig för att vi får prisa dig, här Jesus. Gud, nu vill vi ge våran tacksägelse till dig, här Jesus. Så Gud, jag ber att du skulle hjälpa oss att förstå det här ordet. Vad det betyder att leva liv i tacksägelse. Vad det betyder att leva liv där vi prisar dig med allt vi är och har, här Jesus. Vi ber att vi skulle få vara ett folk som känner tecknas av att vi har en glädje från dig, Gud. Inte en fejkad glädje, utan en riktig glädje. En sann tacksamhet i att du har gjort någonting i våra liv som alltid är större. Större än allting annat, Herre Jesus. Nu vill vi ge vår ära till dig. Vi vill ge vår lovprisning till dig. Och vi vill säga Gud, kom och göra vad du vill i den här gudstjänsten, Herre. Kom och göra vad du vill i våra liv idag, Herre. Hjälp oss att just nu lägga allting annat åt sidan. Och bara prisa dig en stund, Herre Jesus. Jag ber om det. Välsigna den här stunden i ditt underbara namn. Amen. Varsågoda och sitt ner. Vi läste här i den sista versen i det 150 kapitlet att... Allt som andas ska prisa Herren. Ibland kan man känna när man läser Bibeln att så här, hmm, är det här Bibelordet till mig? Andas du? Jag hoppas det, annars kommer det här bli jobbigt. Allt som andas ska prisa Herren. Det här är en Bibelvers som vi alla kan ta till oss. Bara i att vi finns till, bara i att vi är skapade, så är vi skapade för att ära och prisa Gud. Och det häftiga är att vi bara ärar Gud också med att vi finns. För att Gud har sagt att vi är hans skapelse. Som en ära till honom. Vi är skapade för att ära och prisa den allsmäktige guden. Då kan man ju fundera på, men vad betyder prisa? Jag använder inte det ordet så ofta i min vardag. Vad betyder ordet att prisa någon? Det här slog jag upp i den hebreiska grundtexten. Så betyder det, ordet heter halal på hebreiska. Och då står det så här, lyssna nu. Halal är ett översvallande uttryck för jubel. Att skryta över någonting, att ståta med någonting, att fira någon. Att bete sig på ett sätt som är högljutt, dåraktigt. Mm -hmm, nu kommer det. San halal handlar om att släppa alla hämningar och att sluta vara så självmedveten. Visst det bra? Alltså där den här bibelversen säger, det är att vi ska prisa Gud på ett sätt där ingenting handlar om mig. Det handlar om att min självmedvetenhet får läggas åt sidan och jag ger Gud all min uppmärksamhet. Det handlar aldrig om dig och mig, utan om att vi ger någonting till Gud. Det är sann lovprisning. Och det kan vi göra på olika sätt. Vi kan be till Gud, vi kan, det är en attityd vi har i våra liv, vi kan lovsjunga honom. Men det handlar om att jag inte står i fokus utan att han gör det. Vi kan alltid tacka Gud för hans storhet och för hans väldiga gärningar som vi läste om i vers 3. Gud är alltid värd vår tacksägelse bara för att han är den han är. För att han är helig, för att han är allsmäktig. För att han är så mycket, mycket mer än vad jag är. För att han är så mycket, mycket mer än vad du är. För att vi aldrig kan mäta oss med honom. Bara för det är han värd våran lovsång och våran tacksägelse. Men också för hans väldiga gärningar. Tänk att Gud, som är Gud med allt vad det innebär inte nöjde sig med att vara skild från dig och mig. Utan sa jag vill ha en levande relation med dig. Han lämnade himlens härlighet för att du och jag skulle kunna komma till honom. Vi har alltid anledning att tacka Gud för allt det som han redan har gjort. Och grejen är så här att om Gud aldrig mer gjorde någonting i mitt liv. Så har han ändå redan gjort nog. Det är sant tror jag. Det känns inte alltid så. Men det Gud redan har gjort för dig och mig, det är nog. Ibland glömmer vi bort det här. Ibland förminskar vi frälsningen. Och gör det till något litet på kanten. Det största som någonsin har hänt mänskligheten. Och det kommer aldrig hända någonting bättre. Det har redan hänt. Och det har du och jag, om vi har tagit emot Jesus i våra liv, så har vi fått uppleva det. Har du inte gjort det, har du inte sagt ja till Jesus så kan du få göra det den här förmiddagen. För Guds armar står alltid öppna för dig och han säger kom till mig, och älskar dig. Jag vill ha med dig att göra. Men sanningen är faktiskt den att innan du och jag hade Gud i våra liv så var det ganska risigt med oss. Och Bibeln talar om att han har tagit oss från ett ställe till ett annat. Vi kan läsa i Efes i brevet 2 Eh, vers 4 så här men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek även när vi ännu var döda genom våra överträdelser att han har gjort oss levande med Kristus. Alltså Gud bevisar sin kärlek också i romabrevet att när vi ändå var döda genom våra överträdelser så tog Gud oss ifrån det och gjorde oss till någonting helt nytt tillsammans med Jesus Kristus. Därför har vi alltid anledning att tacka Gud. Att prisa honom för den han är och för allt det som han redan har gjort. Låt oss aldrig göra det till någonting litet på kanten. Det här är det centrala i allt det vi håller på med. Är ni med? Bra. Att vi får tillhöra Gud, att vi får vara frälsta- Någon gång hörde jag någon som sa så här Malin jag har liksom inget jag har inget sånt där häftigt vittnesbörd för jag är bara frälst. Och jag bara oj, nej. Du är inte bara frälst. Att bara vara frälst det är det bästa som någonsin har hänt dig. Det kommer aldrig hända något bättre. Och det kan du vara stolt över. Det kan du vara glad över. Och förminska aldrig det. Tänk aldrig, jag har ingenting att berätta för jag är bara frälst. Du är frälst. Det är värt att berätta, det är värt att höra. För det är det största Gud någonsin har gjort. I Filippe 4 och 4 så säger Paulus så här. Glädjer alltid i Herren. En en gång vill jag säga. Glädjer. Jag tror att Paulus hade fattat någonting här. Förmodligen så satt Paulus i fångenskap när han skrev det här. Och så kallas hela det här brevet, Filippe brevet, för glädjens brev. Varför då? För att Paulus hade fattat, tror jag, att oavsett mina yttre omständigheter, oavsett vad som sker runt omkring mig, så kan jag alltid få glädja mig i Gud. För vem han är och för allt det som han redan har gjort. Och det vill jag vara glad över. Det vill jag tacka honom för. Det vill jag lovprisa honom för. Och jag tror att vi ibland behöver påminna varandra om att se det som vi faktiskt har anledning att vara glada för. Jag kan tycka att våran värld är ganska negativ. Jag kan tycka att det är lätt att klaga. Jag säger det till mig själv, vad lätt det är att klaga på saker. Och vad lätt det är att tycka massa saker om allting. Så att det bara blir så här lite negativt hela tiden. I mitt eget liv. Och vad lätt det är att det blir liksom, att man fokuserar på så här små saker som egentligen inte är så viktigt. Jag Gabriel satt och pratade om det här igår, min, min man, att liksom fatta vilka möjligheter vi har bara i det att vi får leva i det här landet. Som vi tar för givet. Att jag, att jag föddes i Sverige gav mig helt andra förutsättningar än för så många andra i våran värld. Tack Jesus att jag har en bil att skrapa och ibland sitter frosten fast så sjukt hårt. Och jag blir jätteirriterad. Men tack Jesus att jag har möjlighet att ha en egen bil. Och när liksom, vad heter det? Tvättberget är gigantiskt. Man bara, åh vad mycket tvätt det är. Tack Jesus att jag inte är ensam. Det är inte bara min tvätt här. Utan jag har en familj. Det finns så många saker där jag tror att vi kan välja att se det positiva. Vi har fantastiska möjligheter i att vi får gå i skolan i det här landet. Och det finns mycket med svensk skola som skulle kunna vara bättre, jag vet. Och vi ska be för våra lärare och det kan ske mycket, mycket saker där. Men bara den liksom sanningen att alla här får gå i skolan. Det har vi anledning att tacka Gud för. Vi kan äta mat varje dag. Ingen av oss tror jag behöver gå hungrig. Vi behöver inte frysa på vintern. Alltså det här, vi tar det så för givet så att vi bara, ja, ja. Kom igen, låt oss vara tacksamma för det I våra liv. Låt oss leva liv av tacksägelse. För vi har så mycket att vara glada och tacksamma för. Vi har också så mycket att vara glada och tacksamma för när det gäller församlingen tror jag. Tänk att vi har en församling att gå till. Tänk att du fick komma hit idag. Och det var inte farligt för dig att gå hit. Det var ingen som liksom hindrade dig. Att gå hit, ja det kanske det var, jag vet inte. Men alltså, vi lever i ett land där vi har den friheten fortfarande. Att bara gå hit. Och att vi kan få mötas tillsammans. Vi behöver inte vara rädda för att det ska ske oss någonting när vi möts på det här sättet. Det är någonting som vi tar för givet. Låt oss vara tacksamma för det. Ibland blir kyrkan en sån här plats dit man kommer och liksom... Vi glömmer lite bort varför vi kommer hit. Först och främst så kommer vi hit för att fira gudstjänst. Vi säger ju det, vi firar gudstjänst. Vad gör man när man firar någon? Jo, man sätter den som man firar i fokus. När du går på ett kalas som inte är ditt eget så är det ju inte du som är huvudpersonen där. Eller hur? Utan det är den som fyller år som är i fokus. Och man har förmodligen anpassat liksom den festen utifrån vem det är som fyller år. Om man går på barnkalas så får man ofta göra saker som inte jag kanske tycker är så väldigt roligt. Men det här barnet tycker att det är väldigt kul. Så. Vi är här för att fira gudstjänst. Det är Gud som står i centrum. Vi är här för att först och främst ge honom vår uppmärksamhet. Det handlar inte om att jag ska komma hit och få någonting i första hand. Sen är Gud så god så att det sker. När vi ger honom vår uppmärksamhet. Så får vi ta del av allt det goda han är. Men först och främst är han som är i fokus. Vi är här för att fira och upphöja honom. Och ibland så blir kyrkan liksom en plats dit jag kommer. Jag lutar mig tillbaka, jag sitter och betraktar. Och så tycker jag en massa saker. Jag dissekerar, jag analyserar. Och jag säger inte att man inte får tycka och tänka. Och man får vara med och påverka. Jag tror att det är jättejätteviktigt. jätteviktigt. Man får vara med och säga saker. Alltså om man tycker att någonting borde vara på ett annat sätt. Då tycker jag att man ska säga det. Men jag tycker man ska säga det till rätt person. Det här tror jag är jätte, jätteviktigt. Våga säg det till den som kanske har liksom ansvar för just den grejen som du tycker någonting om som borde förändras. Har man åsikter om hur vi kanske arbetar som pastorer, låt oss få veta det. Jag vill veta det. Men prata inte bara runt om det. Jag tror inte det föder någonting gott. Det föder inte en positiv attityd av glädje och tacksamhet. Men vi ska ha en öppen och ärlig relation. Det är jätte, jätteviktigt. I, så här är det. Jag och, och min man, vi har typ aldrig bråkat. Eh, hepp, säger Kalle här. Nej, men, och eh, det finns några olika anledningar till det. Vi har, alltså, vi har ju sårat varandra och vi behöver be om förlåtelse. Men vi har liksom aldrig bråkat. Först och främst är det för att jag är gift med världens snällaste man. Så är det faktiskt. Men sen är det också så här att vi har bestämt oss för att, så här, vi brukar säga så här. Säger man ingenting, så är det ingenting. Men är det någonting, så säger man det. Var ni med? Är det ingenting? Nej, säger man ingenting, då är ingenting. Men är det någonting, så säger man någonting. Vilket gör att jag tror att vi har undvikit ganska många konflikter för att vi tar upp saker innan det behöver bli stora saker. Jag kan inte förvänta mig att Gabriel ska gå och anta vad jag känner och upplever bara för att det händer en massa saker på min insida. Och så blir jag arg för att han inte fattar. Tjejer, känner ni igen er? Man måste säga som det är. För annars är det ingenting. Men lite så här blir det i kyrkan också ibland. Vi kan, ibland sårar vi varandra, vi är inte perfekta. Det händer saker ibland som vi behöver prata om. Men vi säger inte någonting. Så går jag runt och är sårad och någonting skaver och jag kanske blir bitter. Och så förväntar jag mig att någon ska bara förstå vad jag upplever på min insida. Våga säg det till någon istället. Våga ta tag i det där skavet. För det är svårt att vara glad och vara tacksam med någonting som skaver hela tiden. Om man har fått något sådär litet skräp i ögat. Det är svårt att bara tän tänka på något annat, eller hur? Det är ett jättelitet jätte, lite skräp. Men det skaver hela, hela tiden. Och det hindrar oss. Från det som vi egentligen borde hålla på med. Ta tag i saker som skaver. Är det någonting så, säg si Men säger man ingenting så behöver det kanske inte vara någonting. Jag tror att vi ska få vara en gemenskap som lyfter ett sammanhang och som inte sänker ett sammanhang. Och här tror jag det påverkar så mycket hur vi pratar om varandra, med varandra. Hur vi beter oss mot varandra. Jag tror att mycket kan påverkas i en grupp bara av att ha en positiv attityd. Det är få saker som kan sänka ett sammanhang så snabbt som en taskig attityd. Och ofta är det ju så att den som liksom kommer in på något sätt och är den första som börjar prata sätter lite stämningen. Men då kan man välja så här, okej okay, tänker jag haka på det här nu? Eller tänker jag vända den här stämningen? Tänker jag vända den här attityden? Jag tror att vi kan vara med och påverka. Och vi ska vara människor som lyfter andra. När du kliver in i, ditt, eh, i lunchrummet på ditt jobb... När jag jobbade på ICA när jag började gå bibelskola- så var det ofta liksom runt lunchbordet på rasten- så blev det ofta väldigt, väldigt mycket skitsnack. Och vad roligt det var när man faktiskt vågade vara den där som bara- men hej, jag tycker faktiskt att det här kanske inte är så riktigt illa. <laughs> Ibland så... För man påverkar så mycket av andra säger- och det är så lätt att bara dras med- Och ibland då när man vågar vara den som säger att men hej, kom igen, det är faktiskt inte så här illa utan det här är ju faktiskt bra och bra, bra och så vidare. Då vaknar människor till. Och bara, ja just det, här sitter vi och klagar. Ibland är man inte ens medveten om att man gör det. Utan det har bara blivit en attityd, en kultur som man bara följer med på. Låt oss vara med och vända sådana sammanhang. För vi ska vara glädjens folk. Vi ska vara tacksägelsens folk. Som alltid prisar och Gud i allt det vi gör. Bibeln är till och med så skarp så att den säger att vi kan lova, prisa och ära Gud och vara tacksamma mitt i livets alla svårigheter. I första Thessaloniki brevet 5 och vers 16 så står det så här Var alltid glada, be ovbrutet och tacka Gud under livets alla förhållanden. Tacka Gud i allt står det i den nya översättningen. Det står ju inte så här, tacka Gud för livets alla förhållanden. Eller tacka Gud för allt. Det står tacka Gud i allt. Tacka Gud under livets alla förhållanden. Om du går igenom någonting väldigt väldigt svårt och väldigt, väldigt tufft just nu så ska inte du tacka Gud för det. Men du kan trots det tacka Gud för att han är den han är. För att han har gjort det han har gjort. Och jag tror till och med att det är så att när vi går igenom svåra och tuffa perioder i våra liv så är tacksägelsen viktigare än någonsin annars. Varför då? För att det står så här innehemja 8-10. Glädje i Herren är vår starkhet. Glädje i Herren är vår starkhet. Det är lätt att lovsången, att tacksägelsen är det som tystnar. När det blir svårt och tufft i våra liv. Och då tror jag att den är viktigare än någonsin. I apostelgärningarna 16 så kan vi läsa om när två män, Paulus och Silas, sitter fängslade. De har blivit piskade precis innan, kan vi läsa om. Så sitter de där i en fängelsehåla. Och så sjunger de lovsånger till Gud. Jag tror inte att det var en känsla som bara kom över dem där de bara... Wow, nu bara känner jag för att lovsjunga Gud. Det tror inte jag. Jag tror att det var ett beslut. Ett medvetet beslut. När man sitter i en svår, knivig, ganska risig situation. De visste förmodligen inte vad som ska hända imorgon. Vad ska vi göra nu? Vi ska lovsjunga Gud. Varför det? För att det är våran För att det är vår starkhet. Och då händer någonting fantastiskt. Det som händer när vi lovsjunger Gud, när vi riktar vår uppmärksamhet till honom det är att han kommer med sin levande närvaro. Och då blir de fria. Det är inte lovsången i sig som gör att deras bojor faller av och de kan vandra ut ur fängelset, utan det är Guds närvaro i deras liv. När du och jag väljer att trots allting runt omkring rikta vår uppmärksamhet till honom, lovsjunga honom tacka honom för den han är, för det han redan har gjort då kommer hans närvaro och då kan vi trots allt det vi sitter fast i allt det vi står i som kanske är jobbigt ändå uppleva Guds frihet och uppleva glädje för att det är så han funkar för att han är så god i sin underbara nåd och det här är ju kanske inte alltid Lätt. Det tror jag inte. Utan ibland är det verkligen någonting som man måste bestämma sig för. Och alla mina känslor kanske säger någonting helt annat. Och jag tror också att vi kan få hjälpa varandra på det här området. Ibland behöver vi hjälpa varandra. Att lovsjunga Gud. Att tacka honom. I tredje mosebok så... Kan vi I tredje Mose 17 så kan vi läsa om när israeliterna skulle slå, slåss emot Amalekiterna. Och så står det att eh, Mose skickade ut liksom ett, ett gäng Joshua och några till som skulle slåss mot Amalekiterna. Och så sa han själv att jag kommer gå upp på berget och göra då. Jag kommer vara i Guds närvaro och jag kommer stå med lyfta händer till honom. Så länge som Mose stod på berget med upplyfta händer så vann Israel. Så gick det bra för dem. Och när han sänkte händerna så gick det bra för Amalekiterna. Det jag tycker är så häftigt i den här berättelsen det är att det står att Moses stod där med lyfta händer och så blev han trött. Han orkade inte längre. Då kom Aaron och Hur, två andra snubbar, och höll upp Moses armar. Det är församling. Kanske finns du här idag som känner att jag orkar inte lovsjunga Gud. Då får vi hjälpa varandra att lyfta händerna. Det är därför jag tror att det är så viktigt att när livet blir svårt, när livet blir tungt, när livet blir jobbigt då behöver vi församlingen mer än någonsin. För samtal, för stöd, för uppmuntran men också för att i det kunna tacka Gud. Nej, du kanske inte orkar lyfta dina händer idag men jag tänker göra det åt dig. Jag tänker hjälpa dig att lovsjunga Gud idag. Vi är skapta för att prisa och ära Gud. För att alla honom, precis som jag läste i början. San halal handlar om att inte vara så självmedveten. Och att ge honom all uppmärksamhet. Att bete sig nästan dåraktigt. Och jag tror... Att när det gäller att verkligen våga släppa alla hämningar och prisa Gud så har våran svenska kultur berövat oss någonting här. Nej men vi är svenskar, vi gör inte så. Men hörni, vi är kristna mer än vad vi är svenskar. Jag är så glad för att vi i den här församlingen har så många kulturer. Och jag vill säga att ni som kommer ifrån andra kulturer ni har någonting att lära oss torra stela svenskar här. Jag kommer ihåg första gången jag var här och firade gudstjänst med. Det var väl här när jag typ provpredikade någon i maj för ett och ett halvt år sedan. Eller vad det var. Så står jag här framme och vi står och sjunger lovsång. Och så hör jag liksom det här ljudet som jag inte kan härma. Men som ni gör här uppe på läktaren ibland. När vi lovsjunger Gud. Och jag bara... Wow! Det, här, alltså, det är fantastiskt. Sluta aldrig göra det. Vi ska ära och prisa Gud. Vi ska vara en församling som lever i tacksägelse, i lovsång till Gud oavsett vad vi går igenom. För jag tror att det där som jag hörde då och som jag hör ibland, som jag blir så glad varje gång jag hör. Det hjälper oss andra att lovsjunga Gud. Och det är san halal. Det tror jag. Och jag tror så här, när någonting är liksom lite för bra för att vara sant, då går det inte att dölja sin glädje, eller hur? Och ibland kan jag tänka så bara, ja vi kan gömma oss bakom att nej, men vi är lite stela och tråkiga svenskar och sådär. Vi gör inte sådär. Vi är inte så utåtagerande och så här, vi är lite mer fromma. Men vad är det som gör att svenskar kan bada i fontäner när Sverige vinner bronsmatch i VM? Men vi har ibland svårt att lyfta våra händer när vi är i kyrkan. Okej, nu är jag kanske lite hård. Dra dig till sin spets lite grann. Men kom igen, vad är, vad är bäst? Bronsmatch i VM? Eller att prisa världens frälsare som vi varje dag får komma inför. Som alltid är värd våra låsade och tacksägelse. Allt som andas ska prisa Herren. Du och jag andas. Bara i och med att du och jag finns till- Bara i och med att jag andas så kan vi prisa och ära Gud. Och jag tror att vi på ett nytt sätt det här året bara behöver bestämma oss för. Att vi ska vara ett tacksamt folk. Vi ska vara ett glädjens folk. Vi ska prisa och ära Gud med allt vi är och har. För jag tror att mycket kommer förändras då. Det betyder inte att alla dina problem kommer försvinna. Det betyder inte att vi aldrig kommer gå igenom någonting tufft. Det betyder inte att vi inte får prata om det som är svårt och det som vi behöver reda ut. Det ska vi göra. Men jag tror att det blir lättare om vi i det har en attityd av glädje och tacksamhet. För det kommer påverka allt vi gör. Teamet kan få komma fram. För jag ska landa här. Gissa vad vi ska göra nu. Nu ska vi prisa Gud tillsammans.